0: Karten des Bösen. Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen. Ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan. Natürlich sitze ich auch diesmal nicht alleine zwischen tausenden Akten in unserem Podcast-Studio, sondern habe heute wieder Burkhard Benneken mir gegenüber sitzen. Hallo Burkhard. Hallo Simone. Das Jugendstrafrecht ist in diesen Tagen sehr oft Thema, wenn wir durch die Medien schauen. Vor allem ist es Thema im Hinblick auf die, für die es noch nicht gilt, Fälle wie der Tod der Luise in Freudenberg oder des toten Mädchens in Wunsiedel bringen da vor allem diejenigen in den Fokus, für die das Jugendstrafrecht noch nicht gilt. Die unter 14-Jährigen, die eben noch nicht strafmündig sind. Und auch in der letzten Folge mit Hans sind wir tief ins Jugendstrafrecht eingetaucht. Bei den Gruppenvergewaltigungen in und rund um Essen waren vier der fünf Täter nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. Und auch heute wird es in dieser Akte um das Jugendstrafrecht gehen, wenn auch in einem anders gearteten Fall. Es ist die Geschichte von von Yusuf aus Gelsenkirchen. Damals zur Tatzeit im Jahr 2016 ist er 16 Jahre alt. Bei dem Namen könnte es vielleicht schon bei dem einen oder anderen ganz dunkel klingeln und wenn ich dann noch den unrühmlichen Spitznamen Tempelbomber dazu packe, dann klingelt es vielleicht sogar noch mehr. Diesen Spitznamen hat die Presse Yusuf nämlich gegeben. Wie die dazugehörige Tat genau aussah, dazu kommen wir gleich. Wir setzen aber mal an einem etwas anderen Punkt der Geschichte an und zwar dort, an dem Yusufs Mutter bei dir Burkhardt in der Kanzlei steht. Wir werden noch sehen, warum Neriman, so heißt Yusufs Mutter, so wichtig für diese Geschichte ist. Aber beschreib uns doch mal dieses erste Zusammentreffen und beschreib sie uns auch mal.
1: Ja, es war zu einem frühen Verfahrensstadium. Ich saß in meiner Kanzlei und es hatte sich Neriman Yaman, so dürfen wir sie hier nennen, äh, angemeldet. Und ähm, ja, sie war sehr aufgeregt und sagte, dass ihr Sohn mutmaßlich einen Anschlag auf einen Tempel in Essen begangen hatte. Ich wusste natürlich, als sie dann vor mir saß, direkt worum es geht, weil die Presse hatte sehr ausführlich berichtet. Mhm. Und ja, es gab in den ersten Tagen nach diesem Anschlag halt eben auch die Suche nach dem Täter oder den Tätern mit mhm. einem entsprechenden Bild auch, was meinen späteren Mandanten Yusuf zeigte, dass eine Überwachungskamera aufgenommen hatte und deshalb wusste ich natürlich, worum es ging. Die Mutter war völlig aufgelöst und ähm, ja, hatte ihren Sohn kurz zuvor noch zur Polizei begleitet. Man hatte sich dort gestellt und ähm, ja, ich habe eine sehr ähm, gebildete Frau kennengelernt, die unheimlich bemüht war und mir auch gleich beim ersten Gespräch schon erzählte, dass Ihr Sohn aus ihrer Sicht ganz, ganz tief in die Fänge des IS geraten war dass das ein jahrelanger Prozess war. Ja, und äh, sie hat mich dann gebeten, dass ich ihren Sohn verteidige, was ich natürlich auch äh, ja, sehr gerne gemacht habe, weil ein solcher Fall reizt natürlich einen Strafverteidiger. Ein junger Mann, der nach der Schilderung der eigenen Mutter äh, völlig verblendet Gehirn gewaschen war, so hat mhm. sie es damals genannt. Und ich war natürlich unheimlich gespannt, obwohl ich schon viel erlebt hatte zu dem Zeitpunkt, was da auf mich mit der Verteidigung
0: von Yusuf zukam. Und die Mutter ist ja auch aus dem Grund eine sehr interessante Figur, ähm, wegen ihrer Position auch in der Familie. Ne? Also sie ist diejenige, die gut Deutsch gesprochen hat oder beziehungsweise spricht. Der Vater ist ja eher der, der mehr Türkisch auch in der Familie gesprochen hat. Äh, sie war dann immer die, die mit den Kindern auch Deutsch gesprochen hat. Äh, sie hat eine Ausbildung zur Familienberaterin gemacht und sie war halt auch insgesamt sehr, sehr engagiert den ganzen Prozess über.
1: Ganz genau. Also die ganze Familie stammt ursprünglich aus mhm. der Türkei. Ähm, der Großvater der Familie war ursprünglich mal nach Deutschland bekommen, gekommen, ins Ruhrgebiet, nach Gelsenkirchen. Kirchen, hat als Bergarbeiter hier gearbeitet und nach und nach ähm, ja ist die Familie dann rübergekommen. Yusuf, mein späterer Mandant, wurde schon in Deutschland geboren mhm. und es war für mich auch beeindruckend, weil ich sehr viele türkische Mandanten habe, dass hier tatsächlich die Mutter Neriman, ähm, ich nenne es mal so, das Sagen in der Familie hatte, ähm, eine unheimlich aufgeklärte, moderne Frau, die halt eben ja sich auch insbesondere um Yusuf kümmerte und auch ganz klar schon beim ersten Gespräch äh, bei mir sagte, ich habe den Jungen einfach nie richtig in den Griff bekommen. Hm. Ähm, sie suchte die Fehler jetzt auch nicht nur bei anderen, obwohl auch da sicherlich insbesondere bei den staatlichen Einrichtungen nicht alles richtig gelaufen war, sondern auch bei sich selbst, ging da sehr offen mit um. Sie erzählte mir dann auch gleich, dass sie zum Beispiel mal mit Yusuf auf einem Seminar von Pierre Vogel war, der damals auch mhm. ja eine etwas umstrittene Person in Deutschland war, der auch äh, ja, gewisse islamradikalistische Tendenzen gehabt haben soll. Und ähm, der Mutter war das selbst in dieser Form nicht bekannt. Und ähm, ja, das äh, war natürlich ein Punkt, wo sie sagte, vielleicht habe ich auch entscheidenden Anteil daran gehabt, dass der Yusuf dann hinterher so tief da reingeraten war. Und da war es natürlich mein Job, Simone, als Strafverteidiger hier nicht. Nicht nur rein juristisch, mich um Yusuf zu kümmern, sondern natürlich auch äh, um die Mutter, weil die für den Prozess dann hinterher auch eine ganz entscheidende Rolle spielen sollte. Und so habe ich von Anfang an die Kommunikation mit ihr gesucht, mich mit äh, der Neriman Yaman auch außerhalb der Kanzlei getroffen. Ich bin zum Beispiel auch zu der Familie nach Hause gefahren, mhm. habe dann die Schwester Büschra kennengelernt, ein ganz sympathisches, aufgeklärtes Mädchen, sehr erfolgreich in der Schule und ganz anders als Yusuf zu dem Zeitpunkt, voll integriert äh, in die Klassengemeinschaft. Ich habe den Vater auch kennengelernt, der tatsächlich auch unheimlich sympathisch wirkte, nur er sprach in der Tat kaum Deutsch. Mhm. Und ich hörte auch gleich raus, dass er so derjenige war, gelernter Metzger, der im Hintergrund unheimlich viel arbeitete, ähm, da auch sein Gefallen dran fand, aber so für die Familie selbst, insbesondere auch für Yusuf, halt eben nicht so präsent war.
0: Mhm. Und Neriman als Mutter kommt in dem Verfahren gegen ihren Sohn eine besondere Rolle zu, Burkhardt. denn Eltern haben eine ganz spezielle Position im Jugendstrafrecht.
1: Genau, das wissen viele nicht. Eltern äh, werden im Jugendstrafverfahren besonders beteiligt. Das gilt schon dann, wenn ein junger Mann, wie zum Beispiel hier Yusuf, der noch unter 18 ist, festgenommen wird, dann gibt es entsprechende Anwesenheitsrechte der Eltern bei der Polizei, bei Beschuldigtenvernehmungen etwa. Mhm. Ähm, das zieht sich dann aber auch darauf, dass die Eltern... Dann auch ein eigenes Auswahlrecht bezüglich des Verteidigers haben, das sie ja dann hier in Bezug auf meine Person ausgeübt haben, wobei ich dazu sagen muss, dass äh, Freunde von Yusuf schon vorher bei uns in der Kanzlei verteidigt worden war und es auch ausdrücklich Yusufs Wunsch war, äh, dass ich die Verteidigung übernehme mhm. und ähm, ja das zieht sich aber dann auch bis in das Gerichtsverfahren. Ähm, Verfahren gegen Personen, die noch nicht 18 sind, sind ja die einzigen Strafverfahren in Deutschland, die komplett nicht öffentlich geführt ja. werden. Also da bleiben seine Gerichtstüren für alle interessierte Dritte wie Medien, aber auch sonstige Zuschauer geschlossen. Nur die Eltern die dürfen halt eben mit rein und die dürfen jetzt nicht nur hinten im Publikum sitzen während der Gerichtsverhandlung, sondern die können sich auch aktiv beteiligen, mhm. die dürfen im gewissen Rahmen Fragen stellen, die dürfen auch im gewissen Umfang sogar Anträge formulieren. Mhm. Sie werden auch von ja gerade erfahrenen Richtern an entscheidenden Stellen des Prozesses oftmals befragt und zu Hintergründen einbezogen und ähm, insofern kann man sagen, dass Eltern in Strafverfahren schon eine ganz entscheidende Rolle haben und äh, in diesem Strafverfahren galt das für Nerimanjammern, die Mutter von Yusuf insbesondere.
0: Yusufs Mutter Neriman hat dich dann also engagiert, du hast es gesagt, du hast das Mandat angenommen und bist dann erst einmal in das Jugendgefängnis nach Iserlohn gefahren. Dort hast du Yusuf dann auch das erste Mal selbst erlebt. Auf die Tat werden wir gleich noch näher eingehen. Wir wissen, er ist der sogenannte Tempelbomber von Essen, aber wie hat Yusuf damals auf dich gewirkt?
1: Ja, zunächst ähm, weiß ich noch genau, wie ich nach Iserlohn gefahren mhm. bin. Das ist so einer der Hauptjugendknäste in Nordrhein-Westfalen, mhm. wo ganz, ganz viele sitzen. Ich habe dort auch schon einen entsprechenden Ruf, weil ich unter anderem auch mal einen jungen Mann verteidigt hatte, der dort saß, der Dieter Bohlen überfallen hatte. Auch den das haben war wir schon auch mal eine Akte hier bei Genau uns. im Podcast behandelt. Und insofern habe ich da auch ein sehr enges Verhältnis zu den äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der JVA mhm. und äh, wurde dort schon entsprechend begrüßt. Dann gab es den Moment, wo ich auf Yusuf traf, der für mich natürlich auch schon besonders war, weil ich natürlich auch nicht wusste, wie ist dieser junge Mann wirklich einzuordnen, wie geht er mit mir um. Als Strafverteidiger, der auch keinerlei äh, religiöse oder politische Interessen bei seiner Strafverteidigung berücksichtigt. Mhm. Das lasse ich nicht gelten. Ja, Ich bin kein Tendenzverteidiger, der da irgendwie sich für irgendetwas hergibt, sondern mir geht es ausschließlich darum, dass die Mandanten bestmöglich strafrechtlich rauskommen und alles andere interessiert mich nicht.
2: Mhm.
1: Und insofern war ich natürlich gespannt, weil es ja auch unter Umständen den ein oder anderen Strafverteidiger gibt, der als sogenannter IS-Verteidiger gilt. Da haben okay. sich in Deutschland, ja, da hat sich der ein oder andere in dem Bereich schon mal so positioniert. Das muss jeder für sich entscheiden. Hans Reinhardt und ich sind für solche Positionierungen überhaupt nicht zu haben, sondern man muss, das ist unsere Auffassung, immer vollkommen unabhängig sein von irgendwelchen Ideologien. Gerade wenn man bei Gericht ernst genommen werden will, dann sollte man in Anführungszeichen Insoweit vollkommen neutral sein und mhm. nichts mit irgendwelchen Tendenzen politischer, religiöser oder sonstiger Art in Bezug auf Mandanten etc. zu tun haben. Naja, ich saß in der JV Isalohn, man darf sich das so vorstellen. Sieht ein bisschen aus wie im Kindergarten. Du kommst rein, du hast einen gelb gestrichenen Raum, es hängen dort Bilder, ähm, gemalt von Gefangenen an der Wand mit großen Aufschriften, Los Angeles, äh, Neapel, äh, Cities aus aller Welt im Prinzip. Die
0: große weite Welt.
1: Ja und ähm, da wird so ein bisschen äh, der Eindruck vermittelt nach dem Motto äh, Ja, Freiheit ist schön und äh, schaut mal hier an die Wände äh, und tut mal was dafür, damit der so schnell wie möglich wieder um die Welt reisen könnt und frei sein äh, könnt, das ist jedenfalls mein Eindruck von diesen von der Gestaltung dort. Herr Jusuf kam dann äh, in diesen Raum an, in dem ich an einem kleinen viereckigen Tisch saß, also wirklich so Höhe wie im Kindergarten, muss man sich das vorstellen, dazu so so Holzhocker, also alles sehr sehr ungewöhnlich für eine normale JVA, das ist aber halt eben hier auch ein spezieller Jugendknast. Und ähm, ja, dann traf ich äußerlich auf einen Mann, der sehr lange Haare hatte, ja so ein bisschen jetzt durch die Haftbedingungen natürlich auch nicht so gepflegt wirkte, wirkte wie die Mutter mir ihn noch geschildert hatte. Mhm. Er war auch ein bisschen durch den Wind, merkte ich schon. Ich stellte aber auch gleich fest, dass er sehr, sehr offen war und äh, mir gegenüber auch, das war mein Eindruck, vom ersten Moment an großes Vertrauen hatte. Mhm. Er kannte nämlich über seine Kollegen wohl unsere Kanzlerin, und hatte gehört, dass wir halt eben im Strafrecht schon sehr, sehr viele prominente Fälle hatten. Das hatte ihn, das ist oft so bei jungen Mandanten, das hatte ihm imponiert. Und ähm, ja, dann sprachen wir natürlich äh, zunächst erstmal gar nicht über die Tat, sondern insbesondere über seine Mutter. Da geht es dann natürlich auch für mich als Strafverteidiger darum, erstmal das Vertrauen zu gewinnen und natürlich auch dem Mandanten jetzt keinerlei Vorwürfe zu machen, egal was er getan hat oder nicht, sondern gerade bei jungen Mandanten, ähm, das ist meiner Auffassung musst du die natürlich auch so ein bisschen mitnehmen und denen ein bisschen Hoffnung geben, ohne dass man irgendwas Falsches verspricht. Und ich habe dann insbesondere erzählt, wie es der Mutter geht, dass natürlich die Familie schon sehr nachdenklich ist, auch ein bisschen mitgenommen ist bezüglich der Umstände, aber andererseits alle darauf setzen, dass es dann am Ende hoffentlich nicht so schlimm wird, wie vielleicht jetzt gerade in den Medien draußen geschrieben wird. Und ja, Yusuf erzählte dann sehr, sehr offen gleich über seine Hintergründe. Ich merkte allerdings auch, Simone, nach einer kurzen Zeit, dass er dann immer wieder abdriftete in mhm radikal-islamistische ja, Ideologien, Fantasien. Er erzählte mir viel, auch dann äh, untermauert mit arabischen Ausdrücken. Also mhm. er sprach auch wohl annähernd perfekt Arabisch. Äh, ich selbst kenne das nicht, deshalb kann ich es jetzt nicht beurteilen. So wurde es aber von anderen eingeschätzt. Und ich merkte halt eben immer wieder, dass er abdriftete ja, und tatsächlich in Teilbereichen verblendet war. Das mhm. war mein erster Eindruck von also ihm. Also er
0: war noch voll in dieser IS-Ideologie drin.
1: Absolut, ja. Zu diesem Zeitpunkt, es kam schon so ein bisschen was von, von Einsicht und Reue, weil er auch natürlich aus den Medien erfahren hatte, was seine Tat, über die wir später noch sprechen, angerichtet hatte, nämlich schwere Verletzungen bei mehreren Personen. Und ähm, es war aber trotzdem nicht so, dass hier jemand äh, vollkommen wachgerüttelt und distanziert war, mhm. sondern ich merkte, dass äh, hier ein junger Mensch zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt vor mir saß, der über Jahre lang äh, ja, den Einflüssen von Propaganda ausgesetzt war und bei dem das äh, Übel ja, des, der Radikalisierung schon sehr, sehr tief saß.
0: Yusuf hatte sich tatsächlich für seine Tat zuvor selbst gestellt. Eine Tat, die deutschlandweit Gesprächsstoff war und auch in eine Zeit fällt, in der Anschläge von Anhängern des IS immer wieder Europa und Deutschland schocken. Wir erinnern uns an die Pariser Anschläge vom 13. November 2015. 130 Menschen starben bei mehreren koordinierten Terrorakten in der französischen Hauptstadt. Oder einige Monate nach Yusufs Tat der Anschlag auf Besucher des Weihnachtsmarkts am Berliner Breitscheidplatz vom 19. Dezember 2015. 2016. Anis Amri tötet 13 Personen, indem er mit einem Sattelzug auf den Weihnachtsmarkt rast. Islamistische Hassprediger sind im Gespräch, die in Dortmund oder auch in Duisburg junge Menschen wie Yusuf in ihren Bann ziehen. Und deswegen, lass uns jetzt mal Yusufs Tat vom 16. April 2016 aufdröseln, Burkhard. Burkhardt. Wie wurde Yusuf genau radikalisiert? Er kommt ja aus einer ganz normalen türkischen Familie, haben wir gehört, ist in Gelsenkirchen zur Welt gekommen. Mutter und Vater sind muslimischen Glaubens, aber weit entfernt vom Fanatismus. Wie kam es also bei Yusuf dazu?
1: Ja, das Ganze begann, so ist es auch in dem Urteil ausgeführt, in das ich gerne dazu nochmal schaue, mhm. mit einem Erlebnis von Yusuf in einem Urlaub, und zwar in einem Türkei-Urlaub. Und zwar hört es sich jetzt erstmal etwas merkwürdig an, aber es ging tatsächlich um eine Qualle, die ihn im Meer erwischte. Ja, Im Urteil mhm. ist dazu folgendes geschrieben. In den Sommerferien im Jahr 2013 verbrachte Yusuf in der Türkei am Meer seinen Urlaub. Als er dort an einem Tag Tag schwimmen ging, wurde er von einer Qualle gestochen. Er bekam hinsichtlich der Schmerzen Angst und befürchtete, sich nicht mehr lebendig ans Ufer retten zu können und zu ertrinken. In diesem Moment betete er zu Allah und versprach diesem, zukünftig ein guter Muslim zu sein, wenn Allah ihn aus dieser Situation befreie. Yusuf gelang es, tatsächlich ans Ufer zu schwimmen, die Absicht sich nun zukünftig an muslimische Verhaltensregeln zu halten, setzte er jedoch in der Folgezeit nicht wirklich um, sondern lebte nach bisherigen Verhaltensmustern. Dazu muss man noch sagen, Simone, er war zu dem Zeitpunkt meines Erachtens sehr empfänglich wie viele junge Menschen mhm. für alle möglichen Tendenzen links wie rechts. Mhm. Er hörte dann ursprünglich auch Rapmusik und ähm, ja war also links wie rechts, sag ich mal in Anführungszeichen, erreichbar.
0: Wie das halt so ein Teenager ist, auf wie, der Suche.
1: Auf der Suche, ganz genau. Das war auch zu dem Zeitpunkt noch nichts ganz Besonderes mhm. bei ihm. Aber das war das erste Erlebnis, wo es im Prinzip losging. Und er fing dann auch in diesem Urlaub an, so steht es im Urteil, Shisha zu rauchen, was ihm gut gefiel. Seine Eltern kauften ihm eine eigene Wasserpfeife, die er in seinem Zimmer aufbewahren durfte. Er rauchte fortan regelmäßig Shisha. Im Frühjahr 2014 fuhren die Eltern von Yusuf mit Schwester Büschra zu den Großeltern. Der Angeklagte blieb allein in der elterlichen Wohnung. Er begab sich in sein Zimmer und rauchte dort Shisha. Er rauchte größere Mengen als üblich, was bei ihm Übelkeit und Kreislaufprobleme verursachte. Yusuf fühlte sich elend und befürchtete zu sterben. In diesem Moment meinte er eine Stimme zu hören, die ihn aufforderte, zu Allah zurückzukehren und erschwor, nun wirklich ein gläubiger und praktizierender Muslim zu werden, wenn er überleben würde. Und von diesem Moment an, Simone, ist eigentlich erstaunlich. Also tatsächlich hat dieses Shisha-Rauchen ihn dann in diesen, ja, letztendlich dann radikalen Glauben gebracht. Von diesem Moment an praktizierte er seinen Glauben mit großem Ernst und hielt sich an die Verhaltensregeln. Er betete regelmäßig und schon schnell fiel auch seiner Familie auf, dass sich sein Verhalten gegenüber anderen Personen zum Positiven veränderte. Er war höflich und respektvoll. Das Shisha-Rauchen stellte er ein. Die Familie bestärkte ihm auf diesem Weg, da sie hoffte, dass sie nun auch die schulischen Probleme endlich lösen würden. Ja, Der Angeklagte wurde indes in der Ausübung seiner Religion sehr schnell dogmatisch. Er hatte das Bedürfnis, seine Auslegung des Korans anderen Menschen nahe bringen und war dabei regelrecht belehrend und missionierend.
2: Mhm.
1: Er traf sich nun häufig mit anderen strenggläubigen gläubigen muslimischen Jugendlichen und kam so in Kontakt mit Personen, die an den sogenannten Lease-Ständen Korane verteilten.
0: Ah ja, an die Aktion erinnern wir uns auch noch. Hm.
1: Genau, das waren so Stände, die in Fußgängerzonen aufgebaut wurden. Hm. Da standen Leute in der Regel so mit ja, äh, Gewändern und verteilten dann entsprechende Broschüren. Auch der Angeklagte bekam dort eine Ausgabe des Koran und legte diese fortan seinen Studien zugrunde. Im Gegenzug hielt er sich nun vermehrt an den Liesständen auf und verteilte dort Korane an interessierte Passanten. Insgesamt nahm die Ausübung seiner Religion und das Studium ihrer Texte nun einen großen Teil seines täglichen Lebens ein. Jeden Freitag ging er zum Gebet in eine Moschee. Also bis hierhin muss man ja noch sagen, Simone hat das Ganze ja noch weniger was mit radikalem Glauben mhm. zu tun, sondern er ist zu diesem Zeitpunkt einfach, was noch vollkommen okay ist aus meiner Sicht, gläubig geworden. Mhm. Ja, das Problem kommt aber dann nach und nach, insbesondere als er sich mit dem Internet beschäftigt. Mhm. Ähm, Im Urteil ist dazu folgendes aufgeführt. Er nutzte insbesondere auf der Plattform YouTube äh, Videos von Predigten in deutscher und türkischer Sprache. Ähm, seine Mutter hatte ihn in, in Unwissenheit über die vertretenen Ansichten auch die Predigten von Pierre Vogel ans Herz das hatte ich eingangs schon angesprochen. Genau. Die Mutter meinte es gut, wusste aber gar nicht, dass das Ganze schon in eine gewisse, ich möchte es mal so nennen, leicht radikale Richtung ging. Ähm, auch trat der Angeklagte über soziale Netzwerke wie Facebook mit leichtgesinnten muslimischen Jugendlichen in Kontakt. Seine Ansichten wurden immer radikaler. Seine Rücksicht gegenüber anderen Personen und deren Vorstellungen nahm ab. So begann er nun eigene Ansichten auch im familiären Umfeld zu kommunizieren und forderte die Einhaltung von ihm aufgestellter Regeln ein. Zum Beispiel forderte er seine ältere Schwester Büschra auf, sich züchtig zu bedecken und insbesondere ein Kopftuch zu, zu tragen. Hierüber gab es wiederholt Streit. Zudem verbot Yusuf seiner Mutter, und seiner Schwester das Hören von Musik, da er Musik als leeres Geschwätz und damit als nicht gottgefällig betrachtete. Hm. Die Eltern des Angeklagten bemerkten diese unschöne Veränderung schnell. Sie hielten sie indes für eine Phase, in die der Angeklagte sich hineinsteigere und die schnell wieder vorbeigehen würde. Tatsächlich war es allerdings nicht so. Er war zu diesem Zeitpunkt auf einer Realschule und fiel jetzt ständig damit auf, dass er nicht nur seinen mitgebrachten Gebetsteppich auf dem Schulhof ausbreitete mhm. und dort in Anführungszeichen eigene Messen abhielt, um sich natürlich auch vor den anderen wichtig zu tun. Sondern er fing auch damit an, äh, zum Beispiel Lehrerinnen als Schlampen zu bezeichnen. Mhm. Ähm, Andersgläubige wurden jetzt von ihm Kuffa genannt. Das mhm. ist wohl ein arabischer Ausdruck für Nichtgläubige. Mhm. Ähm, und ja, es wurde insgesamt sehr, sehr schwierig mit Yusuf und dem Umgang mit seinen Mitschülern und auch Lehrern in den Klassen. Er wurde dann auch von der Schule mal verwiesen. Ja. Und ähm, dann war es zum Beispiel so, als er auf einer anderen Schule war, dass er dort eine Mitschülerin aus der Parallelklasse fragte, woher sie stamme. Nachdem sie ihm gesagt hatte, dass sie aus dem Iran komme, teilte er ihr mit, dass sie sein Todesfeind sei und er später ihr Land bombardieren werde. Er sagte ihr auch, dass sie nicht die relig richtige Religion habe und eigentlich keine Muslima sei, weil sie Schiitin sei. Darüber hinaus äußerte er gegenüber mehreren Schülerinnen, dass er sie steinigen werde. An einem Projekttag im September 2014 weigerte er sich, neben einer Schülerin jüdischen Glaubens zu sitzen. Das waren also schon ganz klare Warnzeichen, mhm. die man hier merkte und er sagte zum Beispiel auch, anlässlich eines Zirkusprojekts auf dieser Schule, von dem er ausgeschlossen worden war, dass er einer Mitschülerin am liebsten steinigen würde. Ja, er störte den Unterricht permanent und äh, teilte mit, dass die IS-Milizen keine Terrormilizen seien. Vielmehr täten sie das Richtige, was von den deutschen Medien einfach nur als Fake News dargestellt werde. Und er antwortete auf gestellte Fragen dann gar nicht mehr mit normalen Antworten in deutscher Sprache, Simone, sondern er zitierte dann Koransuchen. Hm. Und ganz heftig wurde es dann im Oktober 2014. Er brachte jetzt nicht nur diese religiösen Ansichten gegenüber Mitschülern zum Ausdruck, sondern er forderte wirklich auch aktiv andere auf, zum Islam zu konvertieren. Mitschülerinnen sollten gefälligst Kopftuch tragen und Mädchen, die kein Kopftuch trügen, hätten den Teufel in sich. Das hat er dort ernsthaft in der Schule vertreten. Und er sagte auch, dass er von der ISIS geschickt sei um die Menschen entweder religiös zu machen oder zu töten. Das war also schon jetzt eine ganz heftige Phase, in die Yusuf geraten war. Und woher waren jetzt diese schlimmen Ansichten gekommen? Natürlich entscheidend auch durch äh, Videos, die Yusuf zwischenzeitlich im Internet konsumiert hatte. Nicht, vor
0: allem eines Hasspredigers, ne?
1: Genau, vor allen Dingen eines Hasspredigers aus Hildesheim, dem sogenannten Hassprediger Abu Wallah, der später auch äh, vor dem Oberlandesgericht in Celle verurteilt wurde. Genau, den
0: Namen kennt man auch.
1: Ja, da war Yusuf dann auch Kronzeuge, da kommen wir später nochmal genau. drauf. Ähm, es ist jedenfalls so, dass dieser Hassprediger Abu Walah die Videos, die er ins Internet stellte, immer so drehte, dass man ihn nur von hinten sah. Er saß also mit dem mhm. Rücken vor der Kamera und die Predigten, das hat jedenfalls Yusuf mir so geschildert, die hatten immer so diffizile, subliminale Botschaften. Ja, also da wurde jetzt nicht explizit gesagt, äh, steinigt alle Nichtgläubigen, mhm. sondern es wurde so unterschwellig eingebaut. Mhm.
0: Ähm, dass sich der Gedanke so langsam einnistet.
1: Äh, ganz genau. Und ähm, Yusuf hat dann auch ein sogenanntes Osterseminar bei diesem Abu Walam äh, in einer Moschee in Hildesheim besucht. Mhm. Dort wurde er dann in einen Nachbarraum gebracht und Yusuf hat mir gegenüber gesagt, dort wurde ihm dann unter vier Augen ganz klar gesagt anlässlich dieser Ostermesse, ähm, dass Anschläge auf deutschem Boden äh, das Einzig Wahre wären ähm, und also jetzt sinngemäß ja, mhm. so hat er das jedenfalls verstanden. Und es gab dann noch einen Herrn, der in Duisburg ein Reisebüro ähm, äh, betrieb. Nach außen hin alles ganz sauber und ordentlich. Und hinter verschlossenen Türen wurde dort angeblich Arabisch gelernt. Yusuf sagte mir allerdings, das hatte mit Arabisch lernen im eigentlichen Sinne nicht viel zu tun, sondern es ging insbesondere darum, dass ihm dort die Ideologie des IS vermittelt wurde. Mhm. Er hat es mal so geschildert, ich ging da rein als junger Schüler äh, guten Glaubens und als ich rauskam, war ich ein radikaler Terrorist. Mir wurde dort in wenigen Sitzungen im Prinzip, ja, der Kopf gewaschen, mhm. die Mutter Nerimann sprach immer von Gehirnwäsche, mhm. die insbesondere in diesem Duisburger Reisebüro begangen wurde. Ja, Wie kam Yusuf daran? Natürlich ähm, kennt man dann andere äh, Gläubige, die auch in diese Richtung tendieren. Man hat sich ausgetauscht über WhatsApp-Gruppen. Yusuf hat dann mhm. später sogar eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet mit einem ganz interessanten Namen, wenn ich den richtig ausspreche nannte sich die Gruppe muss noch mal einmal nachschauen Ansa al kilafat al-Islamia das mhm. soll wohl übersetzt so viel bedeuten wie Unterstützer des islamischen Kalifats. Mhm. Und da hat Yusuf dann sich selbst als sogenannter Emir ausgegeben. Das bedeutet dann wohl Anführer. Und hatte dort dann auch die anderen immer aufgefordert, sich konspirativ zu verhalten. Man hat sich ausgetauscht, verabredet, ging regelmäßig in Moscheen zusammen. Und so geriet Yusuf natürlich immer tiefer rein in dieses radikal-islamistische Gedankengut. Und er veränderte sich auch zusehends. Meine Mutter Neriman hatte mir dann geschildert, dass er beispielsweise sich mit anderen auch zu Hause traf, die wohl auch radikal islamistisch dachten. Und Yusuf hatte dann seiner Mutter verboten, das Kinderzimmer zu betreten, mhm. während er dort mit den anderen eine Predigt hält. Was sie dort wirklich gemacht haben, man weiß es nicht genau. Ich glaube es ging schon damals darum, das eine oder andere zu planen, wie kommt man an Sprengstoff, wie stellt man Bomben her. Und ähm, tja, das Krasse war, dass die eigene Mutter Neriman Yusuf dann halt eben nur über sein Telefon erreichen durfte. Er hatte ausdrücklich verboten, an die Zimmertür zu klopfen oder gar reinzukommen. Die Tür war zwar ohnehin abgeschlossen, ähm, aber das waren natürlich schon äh, Umstände, die waren extrem. Und auch mhm. äußerlich veränderte sich Yusuf. Er trug jetzt selbst auch ein Gewand. Und ähm, ja stand und
0: Turban, ne, auf dem Kopf.
1: Tur Turban auf dem Kopf stand mhm. dann ganz oft in der Gelsenkirchener Innenstadt an einem dieser Liegestände, verteilte Korane und versuchte andere in Anführungszeichen zu bekehren. Mhm. Also es war schon eine Phase, ähm, die ist als äußerst kritisch zu mhm. bezeichnen. Und ähm, dann lernte er auch noch eine junge Frau kennen.
0: Mhm, genau, die, die ein junges, radikales, islamistisches Mädchen und äh, da wurde es dann auch ernster.
1: Ja, dieses Mädchen war 15 Jahre jung zu diesem Zeitpunkt mhm. und halt eben, genau wie du sagtest, radikal-islamistisch mhm. unterwegs. Eigentlich noch radikaler, so hat das Yusuf mir geschildert, als er selbst zu diesem Zeitpunkt.
0: Obwohl sie eigentlich gar nicht religiös aufgewachsen ist. Das ist ja das Interessante g daran. Ne?
1: Ganz genau. Ja, es gab überhaupt keinen Hintergrund, hatte sich aber dann vollkommen in diese Richtung entwickelt und im Urteil des Gerichts ähm, ist zu, diesem, ja, zu dieser Liaison zwischen Yusuf und diesem 15-jährigen Mädchen Folgendes festgestellt. Ähm, Yusuf lernte in der schulfreien Zeit die damals 15-Jährige kennen. Er hatte auf einer Internetplattform nach muslimischen Mädchen gesucht, die wie er aufgrund der Ausübung ihrer Religion Probleme im Elternhaus haben. Die erste Frau, die er so kennenlernte, fand den Angeklagten zu jung. Die zweite war genau diese 15-jährige Dame. Sie schrieben einander Nachrichten und unterhielten sich so über einige Zeit. Auch verfolgte die 15-Jährige die Aktivitäten des Angeklagten auf der Plattform ask.fm. Im Laufe weniger Wochen entschieden beide allein, dass sie einander nach islamischen Ritus heiraten würden. Die 15-jährige Zeugin war ihrerseits eine strenggläubige, salafistische Muslima, die in der Öffentlichkeit noch immer voll verschleiert auftrat und zum damaligen Zeitpunkt insbesondere den bei einer Burka üblichen Seeschlitz noch mit einem Stoffgitter übernäht hatte.
0: Also extrem extrem. Äh,
1: extremer geht's gar nicht. Mhm. Äh, also wirklich krass, 15-jähriges Mädchen, das beim bei der Burka noch den Seeschlitz übernäht. Ihre Eltern waren nicht muslimischen Glaubens, wie eben von dir angesprochen, mhm. Simone. Die Mutter vielmehr Christin und der Vater gar nicht religiös. Der Angeklagte und die 15-Jährige trafen sich einmal persönlich am Hauptbahnhof in Dortmund, wussten aber, dass es als unschicklich galt, wenn sie sich vor ihrer Hochzeit persönlich und insbesondere nur zu zweit trafen. Daher beschränkte sich der Kontakt überwiegend auf Nachrichten via Internet. Yusuf stellte die 15-Jährige indes auch seiner Familie vor und berichtete auch von dem Vorhaben, die Zeugin nach islamischen Ritus zu heiraten. Die Eltern von Yusuf reagierten geschockt auf die Zeugin und missbilligten die Pläne des damals 15-Jährigen Yusuf zutiefst, die gleichaltrige Dame zu heiraten. Dies beruhte nicht zuletzt darauf, dass die 15-Jährige zum damaligen Zeitpunkt radikal-islamistische Ansichten auch gegenüber der Mutter von Yusuf, also gegenüber Neriman vertrat und dabei etwa auch ihre eigenen Eltern als Kuffer, also als Ungläubige bezeichnete. Hm die Gott eines Tages strafen würde, da sie ihren Glauben nicht akzeptierten. Also schon krass, dass dieses Mädel ihren Eltern im Prinzip den Tod gewünscht hat. Absolut. Ähm, Yusuf stellte sich seinerseits der Mutter und der Schwester der 15-Jährigen vor. Yusuf setzte sich indes über die Bedenken seiner eigenen Eltern hinweg und schloss mit der 15-Jährigen am 12. Mai 2015 nach islamischem Brauch den Bund der Ehe. Hierfür fuhren sie nach Solingen, wo sie in Anwesenheit weiterer männlicher Personen getraut wurden. Die Eltern von Yusuf waren außer sich, als sie hiervon erfuhren. Yusuf und die 15-Jährige schliefen jetzt auch miteinander. Die Ehe ist zwischenzeitlich von der 15-Jährigen beendet worden. Eines besonderen Aktes bedurfte es hier für nicht. Das zeigt schon Simone, auf welchem Weg mein Mandant damals war. Mhm.
2: Ähm,
1: insbesondere dieses Mädel, ähm, die war ja im Prinzip noch krasser als er. Die mhm. hat ihm nun wirklich gar nicht gut getan.
0: Die hat ihm quasi noch den letzten Schubs gegeben. Genau. Anfang 2016 ist der Vorsatz in Yusufs selbst gegründeter Terrorzelle klar. Den ungläubigen Schaden ihnen wehtun. Vom Hassprediger angepeitscht wird der Entschluss gefasst, einen Bombenanschlag zu planen. Es wird sich mit dem Bau von Bomben befasst. Erste Probesprengung an einem Gelsenkirchener Skatepark werden gemacht und es wird auch intensiv über ein mögliches Anschlagsziel diskutiert. Das Bombenmaterial gibt es im Internet, gebastelt wird in Yusufs Kinderzimmer hinter verschlossener Tür. Und es ist wirklich erschreckend zu sehen, wie gerade ähm, Neriman als Mutter dieser 16-Jährige zu entgleiten scheint und sie da offenbar völlig hilflos davor steht. Neriman wird später ein Buch über all das schreiben. Mein Sohn, der Salafist heißt es. Aber du, hat hast natürlich auch mit ihr gesprochen. Wie denkt sie denn so über die Zeit und ihre Hilflosigkeit?
1: Ja, sie hat das in diesem angesprochenen Buch, Mein Sohn, der Salafist, mhm. sehr schön, sehr schön beschrieben. Und das Buch ist ja noch erschienen, bevor der Prozess losging. Ja, das war wirklich mhm. so ein Hilferuf von Neriman, was ich unheimlich toll fand, um einfach mal die ganze Radikalisierung Yusufs aus Ihrer Sicht aufzuzeigen, mhm. Und die vielleicht auch andere zu warnen, andere zu warnen, mhm. aber auch die Hilflosigkeit, ähm, die man hat als Mutter ja in unserem System hier in Deutschland. Sie hat sich ja damals an alle möglichen Stellen gewandt, mhm. ähm, Aussteigerprojekte für für radikale Islamisten. Mhm. Sie hat bei der Schule gesucht, bei Jugendämtern. Sie ist im Prinzip ja an sehr sehr vielen Stellen vorstellig geworden. Und ich darf es mal kurz zusammenfassen, ohne dass ich ja da irgendeiner Stelle zu nahe treten möchte. Im Prinzip haben alle komplett versagt. Das ist jedenfalls meine Wertung davon. Und das sieht auch Neriman bis heute so. Sie wurde dort sehr, sehr alleine gelassen. Sie hat ja auf diese Warnsignale hingewiesen, dass mhm. Yusuf Mitschülerinnen bedroht hat, dass er dort gebetet hat, dass er anderen den Tod angekündigt hat. Das waren ja jetzt keine Kleinigkeiten. Und mhm. trotzdem, und das ist ja auch meine Kritik an dem System bezüglich junger Straftäter, schaut man seitens des Staates im Prinzip einfach einfach nur zu. Mhm. Und ähm, es gibt viel zu wenig was da gemacht wird. Da müssten wir dringend etwas ändern. Und deshalb finde ich so toll, dass Neriman dieses Buch geschrieben hat, wo man einfach mal die ganze Entwicklung sehen kann und auch die Hilflosigkeit einer Mutter, ähm, die sich da selbst auch sehr kritisch hinterfragt hat und äh, ja, wie einem gerade in Zeiten des Internets ein so junger Mensch, der ursprünglich ja auf dem absolut richtigen Weg war, so schnell entgleiten kann. Das ist also schon, schon frappierend und das Buch hat ja dann auch für den Prozess später noch eine entscheidende Rolle gespielt.
0: Da kommen wir gleich zu. Und ich habe es ja gerade gerade gesagt über das Anschlagsziel wird in Yusufs Terrorzelle lange diskutiert. Erst steht der Essener Hauptbahnhof im Raum, da befürchtet man aber auch Gläubige möglicherweise zu treffen. Ähnlich sieht es mit dem Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt aus. Schließlich stießen Yusuf und seine Mitstreiter aber auf den Sikh-Tempel in derselben Stadt und hielten diesen für das richtige Ziel. Zur Erklärung: Der Sikhismus oder auch die Sikh-Religion ist ein monotheistischer Glaube aus dem 15. Jahrhundert entstanden in Nordindien. Es es wird ein gestaltloser Gott angebetet. Es gibt aber auch ein paar Anlehnungen an den Hinduismus. Da gibt es ja aber mehrere Gottheiten, die angebetet werden. Es ist also der 16. April 2016. Yusuf und ein weiterer Komplize machen sich auf den Weg. Ein weiterer Mittäter steht per Handy in ständigen Kontakt. Im Rucksack hat Yusuf einen zum Sprengsatz umgebauten Feuerlöscher mit Fernzünder. Und wie geht es dann genau weiter, Burkhard?
1: Ich möchte nochmal aus dem Urteil dazu mhm. zitieren. Also erstmal ist nochmal zu sagen, was mich ja auch schockiert hat, dass diese ganzen Materialien, die zum Bau einer Bombe erforderlich sind, einfach so hier im Internet, in dem Fall bei Amazon, bestellt Wahnsinn. werden konnten. Das waren jetzt hier in dem Fall, lass mich nochmal nachschauen, zwei Dosen zu je 500 Gramm Magnesium, eine große Tüte Schwefel, 1000 Gramm und eine kleine Tüte Aluminiumpulver, 250 mhm. Gramm. Ja, das reicht im Prinzip, wenn du dann noch so einen, so einen Feuerlöscher hast, um daraus eine Bombe zu bauen. Das kommt dann ähm,
0: schön per Prime Lieferung zu dir nach Hause. Genau,
1: die Pläne dazu, wie man das dann genau baut, die gibt es dann natürlich nicht bei Amazon, die gibt es aber sonst im Internet. Mhm. Und ruckzuck haben dann ja so junge, unerfahrene Menschen wie Yusuf und seine Kollegen, die ja auch damit zu tun hatten, mhm. von denen zwei später auch noch auf der Anklagebank saßen, eine Bombe gebaut und damit ja, mehrere Menschen beinahe getötet. Das muss man ja sagen. Und mhm. Du sprachst es eben an. Tatsächlich war es so, dass man an dem Tattag auch noch in dem Einkaufszentrum Limbecker mhm. Platz in Essen war, ähm, in dem ja täglich tausende von Menschen verkehren und es war tatsächlich dort unter den Jugendlichen die Rede davon, sollen wir die Bombe nicht hier zünden. Josef hatte schon einen Platz in Aussicht und dann hat man gesagt, auch ähnliches Argument mhm. wie am Hauptbahnhof, auch hier könnten wir äh, gläubige Muslime treffen. Ähm, hier sind so viele Menschen in dem Einkaufszentrum und deshalb hat man es dort dann letztendlich zum Glück, muss ich ja sagen, mhm. nicht gemacht, weil das wäre wahrscheinlich noch die viel größere Katastrophe geworden als das, was man dann ohnehin schon angerichtet hat. Ja, und im Urteil ist dann folgendes zu der eigentlichen Tat festgestellt. Zunächst ist man zu einer Moschee gegangen in Essen. Und zwar eine Moschee, die direkt wenige Meter neben diesem sikh tempel ist, wo später der Anschlag stattfand. Und es ist so, dass man sich zunächst nochmal damit beschäftigt hat, die Bombe überhaupt dann herzustellen. Yusuf verstaute den Feuerlöscher im Rucksack. Aus dem Rucksack nahm er eine Sturmhaube, die er sich zunächst wie eine Mütze auf den Kopf setzte. Dann nahm Yusuf den Rucksack auf den Rücken. Insbesondere Yusuf war in diesem Moment von dem Plan erfüllt, dass dieser Sprengsatz an dem Gebäude des Gebetshauses der Sickgemeinde gemeinde gezündet werden sollte, um der Gemeinde und ihren Mitgliedern Schaden zuzufügen. Dabei war den Angeklagten in diesem Moment bewusst, dass bei der Zündung des Sprengsatzes neben Sachschäden auch Menschen verletzt und getötet werden können. Dieses Beseitigen von, so nennt man das wohl in der radikal islamistischen Fachsprache, Götzendienern, war das Ziel des Handelns des Angeklagten Yusuf, regelrecht seine Absicht. In Umsetzung dieses Tatentschlusses gingen Yusuf und einer der anderen Angeklagten nebeneinander auf der Bersonstraße in Richtung zunächst der Moschee. Dort kam ihnen ein Zeuge entgegen. Jetzt trennten sich beide Angeklagte, es war nun 18.58 Uhr. Der angeklagte Yusuf trat durch das geöffnete Metalltor, also an diesem sikh tempel mhm. zog sich eine Sturmhaube über sein Gesicht sowie blaue Einwegschuhe an. Während Yusuf die Einfahrt hinaufging und auf dem Hof des Tempels ankam, bemerkte er, dass nun dort mehrere PKW standen. Dadurch war ihm bewusst, dass diese Fahrzeuge zu Personen gehören, die gerade zu dieser Zeit im Tempel sein mussten. Zu seiner rechten Seite sah Yusuf hinter dem Gebäudevorsprung eine zweiflügelige Glastür, die geschlossen war. Hinter dieser Tür befand sich der Gebetsraum der Gemeinde. Am Tattag fand in dem Gebetshaus eine Hochzeitsfeier statt. Es blieben etwa 30 Personen zurück, die den Gebetsraum und die Küche aufräumten und reinigten. Andere Hochzeitsgäste zogen sich im Tempel um. Ferner waren weitere 30 bis 35 Kinder im Gebetshaus, die dort wie jede Woche Gesangsunterricht bekamen und sich zu diesem Zeitpunkt auf eine große Prozession, die einige Tage später stattfinden sollte, vorbereiteten. Im Innern des Tempels hat sich der später schwer verletzte Priester dann leider zu diesem Zeitpunkt Simone genau in den Gebetsraum begeben, der hinter dieser zweiflügeligen Glastür war. Mhm. Und Yusuf, mein Mandant, stand nun draußen davor und dann führt das Urteil hierzu aus. Er nahm dann seinen Rucksack von seinem Rücken und platzierte den Inhalt, also insbesondere den Feuerlöscher, direkt vor diesem Gebetssaal. Dann drehte er sich um und ging in Richtung Bersonstraße zurück. Als er um die Ecke gebogen war und der Auffassung war, dass er von Splittern und oder heißen Gasen, die bei der Detonation sicher entstehen würden, nicht mehr getroffen werden konnte, drückte er in diesem Moment auf den Auslöser des Fernzünders. Es war nun 18.59 Uhr. Yusuf hörte einen wahnsinnig lauten Knall und nahm ein extrem helles, weiß-gelbliches Licht wahr. Auch bemerkte er eine Druckwelle. Sofort rannte er die Aufwand weiter hinunter und bog nach rechts auf die Bersonstraße ein, rannte zunächst quer über die Straße auf den Bürgersteig auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dabei ging der Angeklagte Yusuf davon aus, aus seiner Sicht alles zur Vollendung seiner Tat erforderliche getan zu haben und entfernte sich vom Tatort. Das war also die Tat, so mhm. wie sie im Urteil geschildert ist. Genau. Und man muss sagen, die Detonation war dann wirklich so heftig, dass im Prinzip ja die ganze Eingangsfront
2: mhm.
1: inklusive Tür herausgerissen wurde. Und bedauerlicherweise drei Menschen äh, dieser Sikh-Gemeinde dort äh, verletzt wurden. Der
0: Priester schwer und zwei Besucher leicht, ne?
1: Genau, genau. Und der Priester wurde dann direkt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, mhm. wo er noch in der Nacht operiert wurde. Die Knochenbrüche am linken Fuß wurden von innen geschient, die zertrennten Sehnen zusammengenäht und die Brandwunden versorgt. Also ganz heftige Verletzungen, das mm. muss man wirklich sagen.
0: Und trotzdem muss man sagen, man kann von Glück reden, dass niemand bei diesem Anschlag ums Leben gekommen ist.
1: Also in der Tat, dass der Priester überlebt hat, ist wirklich reines Glück, das muss mm. man so sehen. Natürlich, Yusuf wusste draußen nicht, dass da direkt jemand dahinter ist, das muss man sagen. Trotzdem, wer eine Bombe natürlich vor einem Tempel zündet, indem man in Kauf weiß, genau, da müssen eigentlich Personen drin sein, der nimmt sowas in Kauf. Mm. Und das äh, war natürlich schon äh, wirklich ein großes Glück, dass da nicht noch viel, viel mehr passiert ist.
0: Und was ich ganz interessant fand, in deinem Buch Inside Knast hat Yusuf ja hinterher auch ein Interview gegeben, hat mit dir über diese Tat rückblickend auch nochmal gesprochen und da äh, habe ich den Satz drin gelesen Ich rief nicht mal alle Akbar, weil ich selber so erschrocken war. Ich stand vollkommen neben mir. Ich wusste, von jetzt an gibt es nur noch den Tod oder die Zelle. Ja, aber trotzdem ist man danach erstmal schön mit den Kollegen Döner essen gegangen. Genau, das fand ich erzählt. auch sehr
1: krass. Also vor allen Dingen so dieser dieser Kontrast, ja, mhm. den ich aber komischerweise immer bei jungen Menschen öfter habe. Also ich... Sagt zu Yusuf, wie hast du dich denn da gefühlt in dem Moment? Und mhm. da sagt er, ich habe in dem Moment gedacht, ich wäre selbst bei draufgegangen, weil die Explosion so laut war und der ganze Boden gebebt hat. Ja, Das hatte er bei vorherigen Probesprengungen, die die Gruppe da durchgeführt hat, nicht so äh, deutlich gehabt. Da war natürlich auch weniger Material im Einsatz. Und dann geht man zehn Minuten später mhm mitten in Essen an einen Dönerstand äh, ja, und haut sich dann da kulinarisch etwas rein und im Prinzip ist es so, als wäre nichts groß gewesen wäre. Als wäre
0: das gerade nur ein Film gewesen. Als
1: wäre es nur ein Film gewesen und das ist, ähm, ja ich weiß nicht, äh, so ein bisschen ein Phänomen bei der heutigen sehr jungen Generation. Mhm. Das habe ich wie gesagt nicht nur bei Yusuf festgestellt, ich habe das psychologisch noch nicht gedeutet, aber das gab es früher in der Form in meinen Augen nicht so extrem.
0: Nur einen Tag nach dem Anschlag veröffentlicht die Essener Polizei Fahndungsfotos. Zu sehen ist Yusuf. Der will sich daraufhin auch stellen, sein Komplize aber nicht. Er vertraut sich einige Tage später seiner Mutter Neriman an. Die kann aber gar nicht richtig realisieren, was ihr Sohn da so erzählt, Burkhard, ne?
1: Ähm, die hat im ersten Moment äh, zwar hingehört, mhm. aber das überhaupt gar nicht, äh, wie sie auch mir dann immer sagte, umgesetzt. Jetzt überhaupt nicht verstanden, ja, weil Yusuf auch jetzt nicht explizit gesagt hat, wir haben den Siktempel tempel mhm. äh, in die Luft gejagt, sondern ähm, er zeigte immer auf diese Artikel in der Zeitung und machte so Andeutungen, dass er da was mit zu tun haben könnte. Und Neriman äh, hielt das für ausgeschlossen im Prinzip in dem Moment noch und äh, begab sich dann zunächst äh, in einen Unterricht, wo sie sich gerade fortbildet. Und dort wurde erst im Prinzip einige Stunden später klar, was ihr Sohn Yusuf ihr da zum Ausdruck bringen wollte. Und natürlich, als sie das dann realisierte, verließ sie sofort diesen Unterricht, ging zurück zu, nach Hause und stellte Yusuf zur Rede. Nach dem Motto, was wolltest du mir da eben sagen? Und tatsächlich äh, kam Yusuf dann mit äh, ja, der Wahrheit um die Ecke gebogen.
0: Und dann hat der Familienrat getagt, es wurde viel diskutiert, was denn jetzt zu tun sei. Und schließlich stellt sich Yusuf vier Tage nach der Tat auf der Polizeiwache gelsenkirchen ückendorf Ab jetzt ist Yusuf Staatsfeind Nummer eins und das lässt man ihn auch spüren. In der Untersuchungshaft wird er ganz genau unter Beobachtung gestellt. Zum Essener Jugendgericht wird er unter strengen Sicherheitsvorkehrungen gefahren. Der Prozess selbst findet, wie das für Jugendstrafsachen ebenso ist, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und somit auch ohne Medienvertreter. Aber wir haben ja dich, Burkhard, du warst als Yusufs Strafverteidiger mit dabei und kannst uns auch mehr zum Prozess erzählen.
1: Genau, also der Prozess war nicht öffentlich. Mhm. Er ging etliche Hauptverhandlungstage, weil Yusuf sich auch, ich glaube, über fünf oder sechs Tage sogar zu seiner Person, zu seiner Radikalisierung, zu seinem Hintergrund erklärt hat. Mhm. Und das ganze Verfahren natürlich auch schon ja insgesamt besondere Bedeutung hatte, auch für die Strafverfolger. Man wollte natürlich auch hier wissen, ähm, wie sind die Strukturen in der radikal-islamistischen Szene, was können wir aus diesem Fall le lernen, wie können wir andere junge Menschen, die auf dem falschen Weg sind, vielleicht davon abhalten, da rein Und deshalb äh, war die Strategie zwischen Yusuf und mir natürlich auch schnell ausgemacht, zumal er eindeutig als äh, der Täter überführt war.
0: Hat er hatte sich auch selbst gestellt. Hat er
1: sich selbst gestellt und ähm, dass wir von Anfang an ganz offen damit umgehen, wie es zu der Radikalisierung gekommen ist wie Hintergründe entstanden sind, wie er auch radikalisiert wurde. Das war auch ein ganz entscheidender Faktor für mich. Ohne dass wir die Schuld auf andere verlagern wollten, haben wir doch in dem Prozess ganz, ganz klar strategisch in den Vordergrund auch gerückt, dass Yusuf selbst als so junger Mensch nur in gewissem Maße Schuld selbst trägt, sondern meines Erachtens waren die wahren geistigen Brandstifter ganz andere Personen, die im Hintergrund agiert haben, wie zum Beispiel Abu Wallah und Co. Ähm, wie dieser Duisburger Reiseveranstalter und die dort tätigen Personen, ähm, erwachsene Menschen, die äh, ja im Prinzip Kinder, wie Yusuf und seine Freunde da umgebogen haben und ähm, das haben wir natürlich auch ganz, ganz stark thematisiert und das hat glaube ich dann auch bei Staatsanwaltschaft und Gericht schon einen ganz deutlichen Eindruck hinterlassen mhm. und deshalb war es auch natürlich ein Riesenvorteil für unsere Verteidigungsmöglichkeit in dem Prozess, dass die Mutter Neriman in aller Kürze das Verfahren hat ja nur sechs Monate ungefähr bis zur Anklagehebung gedauert ähm, dieses Buch schon geschrieben und auf den Markt gebracht hatte, denn so war es tatsächlich tatsächlich so, dass äh, ein Haupt- oder ein wesentlicher Teil des Prozesses auch darin bestand, dass alle Verfahrensbeteiligten aus dem Buch von Nerimann äh, mhm. lesen konnten und das es gibt's wurde auch. auch nicht so oft. Na, es gibt es auch nicht oft. Habe ich in der Form noch nie gehabt. Mhm. Ähm, dass äh, auch wirklich mehrere Stellen dort äh, ja vorgelesen wurden während der Verhandlungen mhm. diskutiert wurden. Yusuf wurden dazu Fragen gestellt. Ähm, und insofern hat die Mutter Neriman, das muss man wirklich so sagen, einen ganz hervorragenden Dienst geleistet, nicht nur für Yusuf, nicht nur für unsere Verteidigungsstrategie, sondern auch ja im Prinzip für die Allgemeinheit, ähm, einfach um klar zu machen allen Beteiligten, wie schnell es gehen kann und worauf man achten muss, wenn der eigene Nachwuchs gewisse ja, Warnsignale zeigt.
0: Mhm. Und ähm, auch Gutachter haben sich ja über Yusuf in dem Prozess geäußert. Was haben die über ihn gesagt und über seine Persönlichkeitsstruktur?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Persönlichkeitsstruktur mhm. natürlich ist und dass äh, insbesondere eine jahrelange äh, tiefenpsychologische Behandlung erforderlich mhm. wäre, Ja, dass man da wirklich an die Ursprünge gehen muss, äh, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ihm hier ja regelrecht äh, fremdes Gedankengut äh, eingeprägt wurde durch Dritte, an das er dann ja jahrelang geglaubt hatte und das ist natürlich auch nicht einfach. Das haben auch die Sachverständigen dort ganz deutlich gemacht und ja, Yusuf war dann das muss ich sagen, ähm, auch sehr verändert, nachdem er anfangs noch selbst ja auch mir gegenüber äh, immer von diesen ganzen radikal-islamistischen Ansichten mhm. gefaselt hatte, ähm, wurde er dann immer vernünftiger, erzählte immer weniger davon, wirkte immer aufgeklärter und seine Reue war dann auch meines Erachtens tatsächlich ernst
0: gemeint. Das hatte ich nämlich gefragt, weil wenn da jemand äh, einer solchen Ideologie folgt und da auch noch total drin gefangen ist, wie geht man mit dieser Person im Prozess um? Weil Reue ist dann ja auch so eine Sache. Das kann man ja dann wahrscheinlich nicht so wirklich glaubhaft rüberbringen, wenn man ja eigentlich noch dieser Ideologie verfallen ist.
1: Ga ganz genau, Simone, hast du absolut recht. Vor allen Dingen spielte uns dann zunächst noch einen Brief, äh, mhm. ja, negativ in die Karten, möchte ich mal so sagen, der von einem Mitangeklagten an meinen Mandanten verfasst worden mhm. war, noch zu einer früheren Zeit, als die beiden noch gerade relativ frisch in Urhaft waren, mhm. wo sie beide wirklich noch in meinen Augen völlig verblendet waren. Und da kann ich mal aus diesem Brief hier zitieren. Da der tauchte
0: er, dann vor Gericht auf.
1: Der tauchte vor Gericht auf, der war beschlagnahmt worden und tatsächlich äh, ist da folgendes unter anderem äh, ausgeführt. Man sollte also Kuffer, also die Unläubigen, attackieren, töten, beklauen. Und dieser Mitangeklagte schreibt dann an meinen Mandanten Yusuf, Frage 1, ist es ebenfalls Halal, die Mädchen der Muschikren zu vergewaltigen? Weil man ja auch Jaria in Klammern Sexsklavinnen, vergewaltigen darf. Frage 2. Zum Beispiel. Ich arbeite als Eismann mit einem Eiswagen und verkaufe Eis an viele Kinder. Dürfte ich nach Scharia das Eis mit Arsen oder Wafarin würzen oder besser Stichnien, um damit die Kinder zu töten? Wahnsinn. Anschließend mit dem Eiswagen eine Istishadi amalia in einen Kindergarten machen, also mit einer Bombe in den mhm. Kindergarten reinfahren äh, und dann alles in die Luft sprengen. Unfassbar. Und das war natürlich, Simone, kannst du dir vorstellen, wenn so ein Brief dann da auftaucht, mhm. in einem Strafverfahren, äh, gerichtet an meinen Mandanten als den Emir, der diese mhm. Fragen beantworten sollte, ist das natürlich nicht gerade angenehm. Ja, weil es mhm. natürlich zeigt, dass zu dem Zeitpunkt jedenfalls der andere Angeklagte meinen Mandanten noch für entsprechend ja, äh, verfangen hielt in diesem Gedankengut mhm. und ähm, ja, es ist schon natürlich auch sehr, sehr harte Kost, wenn man aus der U-Haft heraus über weitere Anschläge nachdenkt und unter Umständen ja daran denkt, massenhaft Kinder in einem Kindergarten zu töten. Ähm, mhm. Was ja wirklich kaum noch zu überbieten ist. Na, die an nächste Brutalität.
0: Eskalationsstufe quasi. Ja. Es gibt ein Urteil am Ende. Sieben Jahre Jugendstrafe für versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, vorsätzlichem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion, gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie der Bedrohung und dem vorsätzlich unerlaubten Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen. So liest es sich am Ende im Urteil aus dem Sommer 2017. Für Yusufs beiden Mittäter gab es außerdem sechs Jahre und neun Monate sowie sechs Jahre. Der führende Kopf einer Terrorzelle aus dem Ruhrgebiet sitzt also hinter Gittern im Jugendgefängnis in Isalohn. Und es passiert da etwas mit Yusuf. Die Strafe sitzt, du hast es ja auch schon gesagt, schon während des Prozesses hat sich da so ein bisschen was in ihm getan. Die Einsicht sickert so langsam unter dem nachlassenden Einfluss der Hassprediger und IS-Anhänger durch. Und das sorgt dafür, dass Yusuf bald wieder vor Gericht landet, diesmal aber als Kronzeuge.
1: Da musste ich mit ihm nach Celle fahren, etliche prozesstage haben wir dort gesessen, diesmal war Yusuf aber nicht Angeklagter, sondern Zeuge, er hatte sich aus eigenem Anlass, ohne mein, meinen Anraten muss ich dazu sagen, hat er sich dazu entschlossen, ähm, ja, den Staatsschutz zu kontaktieren, mhm. er war jetzt auch in diesem Aussteigerprogramm, ähm, das ihn dann in der Haft regelmäßig besucht und hat denen gesagt, ich möchte auspacken, möchte Hintergründe aufhellen, möchte ganz klar machen, in welcher Weise man mich Gehirn gewaschen hat, möchte auch Namen nennen wie Abu Valar und Co. Und ja, dann gab es da eine riesen Vernehmung von unglaublich vielen Seiten, die Yusuf dann ohne mich wohlgemerkt durchgeführt hatte mhm. und er bat mich dann allerdings unbedingt äh, mitzukommen als äh, Zeugenbeistand zu dem Prozess gegen Abu Walah und Co. vor dem Oberlandesgericht in Celle. Ja, und das war dann schon für Yusuf auch nochmal sehr, sehr anstrengend, muss man sagen. Ich weiß noch, wie wir da in diesen Hochsicherheitstrakt reinkamen. Alles ohne ja, natürliches Licht, ähm, hochgesichert, keine Fenster zu irgendeiner Seite, unglaublich strenge Kontrollen. Draußen vor dem Gerichtsgebäude etliche äh, Polizeibeamte äh, mit entsprechender, ja mit Maschinengewehren teilweise ausgestattet. Also schon eine sehr bedrohliche Kulisse, muss man sagen. Mhm. Und ähm, hintendrin dann auch immer, der ein oder andere IS-Sympathisant, ähm, der entsprechende Notizen machte im Gerichtssaal und mhm. dann natürlich die Angeklagten, die dort sehr zahlreich vorhanden waren, auch mit etlichen Verteidigern. Und ähm, dann war es so, als äh, Yusuf und ich dort Platz nahmen, im Zeugenstand, war die Anklagebank, allerdings getrennt durch eine Glasscheibe, aber doch nur zwei Meter etwa von uns entfernt. Mhm. Und über die Glasscheibe drüber riefen dann äh, die Angeklagten, also teilweise zumindest, äh, Aus, Ausrufe in arabischer Sprache, mhm. die ich nicht verstanden habe.
0: Aber Yusuf. Aber
1: Yusuf. Und er sagte mir auch, dass er dort ganz klar mit dem Tod bedroht worden sei. Mhm. Durch den einen oder anderen Angeklagten. Und ähm, tja, es war also alles andere als schön, die Situation. Und man muss dazu sagen, ähm, die Angeklagten wurden verteidigt, überwiegend von Pflichtverteidigern. Und es ist so, dass du als Pflichtverteidiger von dem Oberlandesgericht, wo dieser Strafprozess jetzt stattfand, deutlich mehr Gebühren, also deutlich mehr Geld bekommst, als etwa beim Landgericht, bei einer Verteidigung. Mhm. Da kriegst du am Tag dann mit allen Zusatzkosten so um die 1000 Euro und das ist für einen Pflichtverteidiger schon eine ganz ordentliche Gage. Und mein Eindruck war, dass die dort tätigen Pflichtverteidiger jedenfalls teilweise das Fragerecht massiv ausgenutzt haben und wirklich eine eine regelrechte Chaosverteidigung an den Tag gelegt haben, indem sie hunderte, tausende von Fragen stellten, auch an Yusuf, ein, mhm. einen Fragenkatalog hatten, der ja nur in den wenigsten Punkten überhaupt Sinn machte mhm. und auch der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft äh, in solchen Verfahren ist ja dann die Generalbundesanwaltschaft auf Seite der Staatsanwaltschaft tätig, war wirklich ja regelrecht äh, genervt und machte das auch sehr deutlich. Weil das
0: alles so in die Länge gezogen wurde. Es
1: ging einfach nur Darum, das Verfahren zu verschleppen. Es dauerte auch mehrere Jahre, bis dann überhaupt zu einem Urteil kam, sage und schreibe, um die drei Millionen Euro Pflichtverteidigergebühren hat das Verfahren verschlungen. Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn das äh, Wahlverteidiger gemacht hätten, wäre das Verfahren in sechs Wochen beendet gewesen. Ähm, jedenfalls hätte man nicht längst nicht so lange verhandelt. Und ähm, ja, die Angeklagten sind dann ja auch hart bestraft worden, muss man sagen. Vor dem Oberlandesgericht in Zelle und Yusuf war halt eben, war halt eben hier der Kronzeug. Der mhm. hat eben ganz ja, belastende Aussagen gemacht hatte. Die standen ja schwarz auf weiß in der Akte und jetzt wurde er hier tagelang zu befragt. Und äh, ja, er hat das sehr souverän gemacht, sehr überzeugend gemacht. Mhm. Seine Aussage war dann auch die entscheidende wohl für die Verurteilung des einen oder anderen Angeklagten.
0: Aber so ehrlich muss man auch sein. Natürlich wollte Yusuf auch mit der Vergangenheit abschließen, Dinge aufklären, äh, die Schuldigen auch irgendwie in den Fokus rücken. Aber er hat auch ein bisschen auf was anderes noch zusätzlich gehofft. Ne?
1: Auf jeden jeden Fall, das muss man ganz klar sagen und darauf zielt natürlich auch einige Fragen, die ich nachvollziehen konnte, mhm. der Verteidiger ab. Er hat sich natürlich auch eigene Vorteile erhofft, insbesondere in dem Bereich, dass er in den offenen Vollzug verlegt werden kann und dass er nicht abgeschoben wird. Mhm, und Das tatsächlich, so hat er es mir, so hat Yusuf es mir geschildert, wurde ihm ganz klar gesagt, seitens äh, von Vernehmungsbeamten, die da diese Vernehmungen in meiner Abwesenheit mit Yusuf durchgeführt mhm. haben, wo er dann halt eben seinen sein Lebensbericht machtete, dass man ihm mehr oder weniger zugesichert hätte, wir setzen uns dafür ein, dass du jetzt relativ schnell in den offenen Vollzug kommst, wir setzen uns auch dafür ein, dass du nicht abgeschoben wirst und ähm, ich hätte es Yusuf vorher im Prinzip sagen können, solchen Versprechungen sollten man niemals glauben. Mhm. Da wird von ja, Strafverfolgern oftmals viel in Aussicht gestellt. Was da im Einzelnen versprochen wurde oder nicht, weiß ich natürlich nicht, weil du ich nicht dabei, ich dabei war. Yusuf hat mir da einiges zu erzählt. Er war schwer enttäuscht, weil er hier wirklich, weil er reinen Tisch gemacht hatte, vielleicht sogar sein eigenes Leben in Gefahr gebracht hatte. Dadurch, dass er eine solche Aussage gemacht hatte und dann heißt es am Ende, nachdem er ja zig Jahre im Jugendknast abgesessen hat, wirklich aus meiner Sicht ganz knapp sich davon distanziert hatte. Mhm. Es gab dann später auch ein sehr, sehr überzeugendes Gutachten einer erfahrenen Gutachterin Seime aus Düsseldorf, die sagte, natürlich ist immer eine gewisse Rechtsgefahr bei jedem vorhanden. Das ist ja auch gar nicht anders zu erwarten. Aber dieser Yusuf ist davon weitestgehend distanziert und die befürwortete auch den offenen Vollzug mhm. dann mit ihren Ausführungen. Damit wäre das gut vertretbar gewesen. Trotzdem hat sich dann am Ende die Ausländerbehörde durchgesetzt und hat dann da, darauf bestanden, dass Yusuf, der ja türkischer Staatsangehöriger ist, in sein Heimatland in die Türkei abgeschoben wird, mhm. ja, obwohl er sich jahrelang wirklich vorbildlich hinter Gittern geführt hat, alle möglichen Gruppen mitgemacht hat, ja. äh, Ausstiegsprogramme mitgemacht hat, als Kronzeuge eine entscheidende Rolle gespielt hatte, eine ganz ganz enge soziale Bindung hat, insbesondere zu seiner Mutter Neriman, aber auch zu seiner Schwester mhm. und natürlich auch seinem Vater, die zwischenzeitlich eine komplett neue Existenz aufgebaut haben im Ruhrgebiet. Und und alles war eigentlich wunderbar und da muss man dann natürlich sagen, ähm, ist man als Betroffener, wie ich finde, vollkommen zu Recht enttäuscht. Ja, weil das Vollzugsziel besteht ja zunächst mal in Resozialisierung und äh, Jusuf, gerade
0: im Jugendstrafrecht Gerade mehr. im
1: Jugendstrafrecht. und wenn dann jemand hier wie Yusuf so auf den rechten Weg zurückkommt und alles dafür tut über Jahre und man ihn dann nicht belohnt, ja dann pff, was soll das Ganze dann überhaupt noch? Und das muss ich ehrlich sagen, hat mir missfallen. Und ich sagte auch ganz offen, Simone, woran das liegt aus meiner Sicht. Die Ausländerbehörde, in diesem Fall der Stadt Gelsenkirchen, stand meines Erachtens unter politischem Druck mhm. der Gestalt, dass man sich dort, das ist meine Vermutung, das kennzeichne ich ausdrücklich so, dass man sich dort gedacht haben wird, wenn wir diesen Tempelbomber, diesen ehemaligen äh, fanatischen Dschihadisten. Diesen auch,
0: prominenten Fall.
1: Diesen prominenten Fall äh, dann wieder in der Presse haben mhm. und dann dort steht, jetzt ist er wieder draußen und die Ausländerbehörde hat nur eine Verwarnung ausgesprochen, mhm. dann kriegen wir womöglich von der Öffentlichkeit oder wem auch immer einen auf den Deckel und das ist schon ein Problem, das muss man sagen. ja Da machen dann Medien, auch wenn sie bei dem Prozess selbst nicht zugelassen waren, die standen ja alle draußen vor der Tür, die machen dann da für den ein oder anderen, Ange anderen Angeklagten schon etwas aus, was dann auch nach hinten losgehen kann, wie hier.
0: Ich habe in deinem Buch Burkhardt in Inside Knast von dem Interview gelesen, dass Yusuf dir einige Jahre nach seiner Tat für das Buch gegeben hat. Da habe ich ja gerade auch schon draus zitiert. Er zeigt sich da auch sehr nachdenklich und deutlich geläutert. sagt, er hat dem Islamismus abgeschwört und dem, was das alles mit seinem Kopf und seiner Psyche gemacht hat. Hinter Gittern hat Yusuf seinen Realschulabschluss nachgeholt. Er macht eine Ausbildung und insgesamt hat er sich, das hast du ja auch gerade schon gesagt, in der Zeit rein objektiv betrachtet ganz gut entwickelt. Yusuf nimmt am salafistischen Aussteigerprogramm des NRW Innenministeriums teil und kommt in eine Wohngruppe innerhalb des Jugendgefängnisses in Iserlohn. In sein Zimmer hat er sich damals ein kleines privates Musikstudio eingebaut, denn Yusuf rappt und produziert Musik. Das ist auch ironisch. Damals hat er seiner Mutter und seiner Schwester die Musik verboten als harter Islamist und jetzt macht er selbst welche. Ja und wie hast du in dieser ganzen Zeit Yusuf und seine Familie erlebt? Diese Besuche im Gefängnis, dieses Bangen um seine Abschiebung, was hat das so mit der Familie gemacht?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie eine eine Mutter erlebt, jede Mutter ähm, kämpft um ihren Sohn, das, das glaube ich ganz bestimmt, aber ich habe noch nie eine Mutter erlebt, die einen solchen Aufwand betreibt wie Neriman hier, die so engagiert war, die natürlich auch die Fehler bei sich gesucht hat und auch gefunden hat in einigen Teilen, mhm. ähm, die dann aber wirklich alles probiert hat, die jede Woche hinterher bei Yusuf hinter Gittern waren, ihn permanent äh, besucht hat, sie hat sich dann über mich nach ja den renommiertesten Ausländer dann Deutschlands erkundigt aus Stuttgart zum Beispiel Professor Gutmann die äh, alles getan haben um Yusuf vor der Ausweisung und Abschiebung zu bewahren in ein ja für ihn vollkommen fremdes Land mhm. Und ähm, die wirklich alles gegeben hat und am Ende dann ja doch nicht belohnt wird. Ähm, sie selbst hat dann einmal zu mir gesagt, ähm, ich habe jetzt alles getan, mehr kann man nicht tun. Und wenn es dann so ist, dann soll es wohl auch so sein vom Schicksal her. Also sie hat das dann am Ende akzeptiert.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja. Ähm, also wirklich eine beeindruckende Frau, auch ein beeindruckender junger Mann zum Abschluss muss ich sagen, der Yusuf. Das darf ich auch noch mal sagen. Mhm. Ähm, nicht nur, dass er besonders intelligent ist, sondern dass er das auch so durchgestanden hat. Denn er saß die ganze Zeit über, ähm, fast die ganzen sieben Jahre im geschlossenen Vollzug ab, bis er ja erst kurz vor Ende seiner Haftstrafe dann überhaupt in die Türkei gekommen. Mhm. Und ähm, das ist auch nicht einfach, das muss man wirklich sagen. Alle anderen, siehst du, die gehen ständig raus, die halt eben medial nicht solche beleuchteten Fälle haben wie seinen hier, ja, wo es halt eben äh, teilweise aber auch um sogar noch krassere Taten geht, wo Menschen ermordet werden, wo die Leute dann aber eher nach draußen gehen als dieser in den Medien stehende Yusuf. Und ähm, er hatte im Prinzip seine ganze Jugend dort verbracht, mit 16 eingesperrt. Und ja, damit Anfang 20 erst überhaupt entlassen worden in ein anderes, für ihn fremdes Land. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt. Ich habe insbesondere mit der Mutter immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis und bin sehr gespannt, was mir Neriman in einigen Jahren über den Fortgang von Yusuf erzählen wird. Ich möchte ihn auch bei nächster Gelegenheit, ich habe einige Mandanten in der Türkei ihn mal besuchen, mhm. mit ihm mal gern wieder persönlich sprechen, weil uns doch eine ja sehr, sehr enge, Vertrauensbindung umgeben hat all die Jahre, muss ich sagen. Wir haben sehr, sehr offen gesprochen. Es war für mich auch sehr, sehr spannend, insbesondere diesen ganzen Wahnsinn des Salafismus, mhm. des Dschihadismus einmal kennenzulernen. Natürlich hatte ich schon das eine oder andere Mandat, aber ein so krasses Mandat in der Form auch noch nicht. Und deshalb muss ich sagen, interessiere ich mich natürlich auch sehr für das weitere Schicksal meines jungen Mandanten, aber auch seiner Mutter und auch seiner Schwester. Eine ganz, ganz sympathische Familie und und ich hoffe natürlich, dass in einigen Jahren Yusuf dann, weil er wirklich auch die intellektuellen Fähigkeiten hat, mit einer entsprechenden beruflichen Karriere aufwarten kann, in welchem Bereich das auch immer sein wird, wo man sagen kann, dieser junge Mann war mal auf dem völlig falschen Weg und hat sich gefangen und ist mittlerweile absolut resozialisiert und auf dem richtigen Weg. Ich bin sicher, dass das so kommen wird und drücke der Familie alle Daumen dafür.
0: Ja und wenn du Yusuf tatsächlich in der Türkei treffen solltest, wäre es ganz spannend, wenn du uns dann auch ein kleines Update hier im Podcast geben würdest. Oder?
1: Das werden wir auf jeden Fall machen. Mhm. Ähm, wir haben bewusst jetzt zu diesem Zeitpunkt davon Abstand genommen, die Mutter hier in den Podcast einzubeziehen mhm. oder auch Yusuf. Ähm, ich würde das aber gerne mit dem Abstand von vielleicht ein, ein, zwei Jahren mal machen, wenn natürlich die Beteiligten dann damit einverstanden mhm. sind und einfach mal gucken, was hat sich aus dem Schicksal von Yusuf und auch seiner Familie ergeben.
0: Ich möchte an dieser Stelle unbedingt auf die vielen Hilfsangebote und Anlaufstellen hinweisen, die es im Zusammenhang mit radikalem Islamismus und Salafismus gibt. Infos gibt es da zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung und direkte Hilfe auch beispielsweise beim sogenannten Wegweiserprojekt des NRW-Innenministeriums. Was sind jetzt so rückblickend betrachtet denn deine Gedanken zu dem Fall Burkhardt?
1: Ja, ich bin äh, natürlich zum einen erstaunt, wie schnell junge Menschen umgebogen werden können, insbesondere hm. übers Internet. Das hätte ich selbst ehrlich gesagt nicht so gedacht. Auch hm. schlaue junge Menschen wie Yusuf, ähm, da ist eine riesen Gefahrenquelle. Das sollte sich jeder bewusst sein, nicht nur für radikal-islamistisches Gedankengut, sondern Gedankengut jedweder Art. Hm. Da sollte man einfach drauf achten. Ja, und ähm, Natürlich auch die Erkenntnis, das ist so ein bisschen bisschen der negative Schuh, der hängen geblieben ist, dass halt eben doch die Medien die vierte Staatsgewalt sein können. Das hat auf der einen Seite manchmal Vorteile, auf der anderen Seite auch Nachteile, dass dann entsprechende Beteiligte, wie möglicherweise hier die Ausländerbehörde oder auch entsprechende Strafverfolger, die vielleicht, ich sag's ganz bewusst im Konjunktiv, Versprechen abgegeben haben, sich dann daran nicht mehr erinnern können oder sich anders verhalten als beim nicht prominenten Fall. Und das ist einfach nicht in Ordnung, ähm, wenn dann die eigentlichen Zwecke des Jugendstrafrechts, nämlich insbesondere der Erziehungsgedanke, über Bord geworfen werden, nur weil es mal wieder um das eigene Ansehen in der Öffentlichkeit geht. Ich hätte es mutig gefunden, wenn man Yusuf in Deutschland äh, belassen hätte, wenn man ihn frühzeitig in den offenen Vorzug gelassen hätte. Das wäre gut vertretbar gewesen. Ähm, insbesondere auch nochmal mit diesem letzten Gutachten, das wir eingeholt haben. Leider ist das nicht so gekommen. Ähm, aber ich möchte da vielleicht mich vielleicht auch den, den Worten der Mutter anschließen, es sollte scheinbar so sein und ähm, ich drücke wie gesagt allen die Daumen. Und ganz zum Abschluss möchte ich vielleicht noch eine Stelle, Simone, mhm aus dem Buch der Mutter vorlesen, nämlich die allerletzten Zeilen, die sie geschrieben hat. Das ist noch zu einem Zeitpunkt, als Josef noch in U-Haft war, wo das Buch ja schon rauskam. Und da ist das so ihr Appell im Prinzip, der der verblieben ist und der bei mir wirklich äh, ja bis heute noch irgendwie so ja fast eine Gänsehaut hervorruft. Da schreibt sie ganz zum Schluss des Buches, vielleicht hätte ich von Anfang an konsequenter und deutlicher sein müssen, denke ich mir heute. »Vielleicht hätte ich klare Grenzen ziehen müssen. Ich weiß nicht, ob ich Yusuf auf diese Weise hätte retten können. Er ist jetzt seit drei Monaten in Untersuchungshaft. Das Urteil wurde noch nicht gesprochen. Ich vermisse meinen Sohn. Ich vermisse ihn wahnsinnig, trotz dieser schrecklichen Tat. Yusuf bleibt mein Sohn, er bleibt mein Kind, das ich über alles liebe. Und bei allen Fehlern, die ich vielleicht gemacht habe, ich weiß, dass es richtig war, ihn nie aufzugeben.« ihn auch jetzt nicht aufzugeben, denn das gibt ihm die Kraft und die Gewissheit, dass er den wichtigsten Kampf seines Lebens nicht alleine führen muss. Den Kampf, den er jetzt in seiner Gefängniszelle austrägt, den Kampf gegen sich selbst. Engel gegen Teufel, ich bin froh, weil ich glaube, dass er mittlerweile gelernt hat, die beiden zu unterscheiden. Ich finde tolle Worte, mhm. die mich sehr beeindruckt haben, die sehr stellvertretend für die Mutter Neriman sind, so wie ich sie kennengelernt habe. Ähm, sehr gefühlig, sehr offen, sehr ehrlich, sehr selbstkritisch und ja, wie gesagt, alles Gute an die Familie.
0: Und ich find's schön und an ja. die
1: Opfer, muss ich natürlich auch noch sagen, das darf man nicht vergessen. Genau. Ähm, das hat mich auch sehr beeindruckt, das bleibt auch sehr zurück. Der Priester, der wirklich schwer verletzt in den äh, Gerichtssaal humpelte auch noch zu Zeiten des Prozesses. Das hat Yusuf sehr beeindruckt, das hat mich sehr beeindruckt und ähm, ich hoffe natürlich, äh, trotz all diesem Leid, was da über ihn gekommen ist dass er meinen Mandanten im Optimalfall vielleicht irgendwann vergeben kann und dass er insbesondere ähm, ja, seine Verletzungen ausgehalt bekommt.
0: Und ich muss gerade bei den letzten Worten aus dem Buch der Mutter sagen, dass ich es sehr tröstlich finde, dass zumindest für sie scheinbar ähm, die Engel über die Teufel im Kopf ihres Sohns gewonnen haben. Das finde ich ja ganz gut, dass äh, zumindest so der Eindruck entstanden ist, dass Yusuf da wirklich auch was verändert hat in seinem Leben. Und für mich persönlich muss ich echt sagen, dass ich auch schockiert war, wie sehr sich Yusuf innerhalb kürzester Zeit offenbar verändert hat und dass, auch total ersichtlich nach außen hin und trotzdem hat sich nicht groß was getan, um den weiteren Weg und damit die Tat am Ende zu verhindern. Wir können wirklich nur von Glück reden, dass bei dem Anschlag auf den Essener Sikh-Tempel nichts Schlimmeres passiert ist und keine Menschen ums Leben gekommen sind. Das kann man nur immer wieder betonen und ich hoffe, dass ähnliche Fälle wie der von Yusuf mit dem wachsenden Wissen, was wir heute haben, früher erkannt werden und Prävention eher ansetzen kann. Lass uns jetzt aber zu einer anderen Akte wechseln, Burkhard, und zwar zu der, die ganz oben auf deinem Schreibtisch liegt.
1: Genau, wir bleiben im Jugendstrafrecht, hm. top aktuell. Ein, ein ganz kleiner Fall scheinbar. Ähm, tatsächlich gibt es ja im Strafrecht keine, keine kleinen Fälle, weil der jeweilige Fall des Mandanten, der für ihn immer wichtigste ist und es ist so, dass ein 15-jähriger Mandant gerade bei mir ist, es handelt sich noch um ein laufendes Strafverfahren und er soll gegen 5 Uhr morgens ähm, in Süddeutschland mit dem Auto seiner Tante ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren sein mhm. und dort einen Unfall verursacht haben. Hört sich vollkommen unspektakulär, er mal an. Ist es aber auf den zweiten Blick dann nicht, wenn man hört, was möglicherweise dahinter stecken könnte, nämlich eine längerfristig gegebene sogenannte Schlafwandlerkrankheit meines Mandanten, der also nachts oftmals äh, ja, sozusagen schlafwandeln geht und Dinge tut, die er selbst gar nicht kontrollieren kann und gar nicht mitbekommt. Also in diesem Zustand zwischen ja, äh, halb, halb wach und wach ähm, mhm. Also in diesem Zustand, wo man nicht ganz da ist. Ich selbst kenne das von mir nicht. Ich weiß nicht, ob du Nein. schon mal so etwas gehabt das hast. Das kommt wie auch
0: tatsächlich häufiger bei Männern vor.
1: Auf bei Männern gehört, vor. Okay, ne? ja, ich werde mich jetzt im Rahmen dieses Verfahrens damit erstmals in meiner Karriere beschäftigen müssen. Mhm. Spannend. Denn die Frage ist, ist das dann überhaupt eine Handlung, wenn ich etwas im äh, Zustand des Schlafwandelns begehe? Und wenn es keine Handlung wäre, dann wäre es schon von vornherein nicht strafbar. Und selbst wenn es eine Handlung sein sollte, ist die nächste Frage für mich, wäre diese äh, schuldhaft begangen? Oder mhm. ist man dann möglicherweise sogar schuldunfähig im Sinne von Paragraph 20 Strafgesetz? Buch. All das habe ich noch überhaupt nicht überprüft und werde mich da jetzt in den nächsten Tagen mal mit beschäftigen. Ein spannender Fall, der nicht nur von der, von der Altersstruktur her passt, mhm. äh, sondern der insgesamt auch einiges hergibt und deshalb sage ich ja auch, es gibt tatsächlich keinen kleinen Fall, weil jeder Fall irgendwie so eine Besonderheit hat, wenn man mal genau hinschaut, ein bisschen hinter die Kulissen mhm. äh, schaut, äh, wo man doch als Strafverteidiger ansetzen kann, wenn man die entsprechende Kreativität hat.
0: Für heute war es das mit Advokaten des Bösen. In 14 Tagen hören wir uns mit der nächsten Akte aber schon wieder. Hans Reinhardt ist dann wieder hier bei mir. Und eine kleine altbekannte Bitte habe ich zum Ende nochmal. Abonniert unseren Podcast und bewertet ihn sehr gerne. Und wenn ihr dann noch Luft habt, empfehlt ihn auch gerne einem Freund oder einer Freundin weiter. So, das war es jetzt aber wirklich und ich sage tschüss und bis bald, Burkhardt.
1: Sehr gerne, bis bald, ciao an euch.